0: Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os posses ídolos de Judá. Vamos ler novamente? Josafá, tornou-se-lhe ousado... tirou os altos não é? dos posses idos de Judá, amém? Todos nós nascemos debaixo de um propósito do Senhor, não há uma pessoa na terra que não nasceu debaixo de um propósito de Deus, e para cada um Deus tem realmente uma direção, tem uma porção. Às vezes nós não entendemos algumas coisas humanamente. Ah, mas por que que a pessoa está no mundo assim? Por que está assado? Tudo Deus tem um propósito. E Deus levantou a Josafá. E Josafá, ele poderia ter sido um filhinho de papai. Poderia ter sido um homem contaminado pelas suas emoções. Poderia ter sido uma pessoa arrogante, prepotente, como é normal e natural. Porque às vezes a gente vê, até mesmo dentro da igreja, as pessoas mudarem. A pessoa quando não tem nenhuma posição, ela é uma coisa. Quando ela tem uma posição, ela começa a ficar diferente. Porque começa a se achar demais. E tem outros que se acham até na posição de Deus. E um dos grandes males, tanto que a palavra fala que Deus abomina, é exatamente o falar mal. A fofoca, aquilo que é destrutivo, Deus abomina, por quê? Porque a pessoa, quando ela está julgando o outro, ela está assumindo uma posição que só Deus pode, porque Jesus falou em Mateus 7,1: Não julgueis para que não sejais julgados, então eu não posso julgar o próximo, mas quando alguém é arrogante, ele julga. Como se ele nunca tivesse errado. Por isso que quando Jesus encontrou aquela mulher. Que estava em, ali em adultério. Jesus a acolheu. E disse para aqueles homens arrogantes e prepotentes. Quem não tem pecado. Atire a primeira pedra. Todos voltaram para trás vazios. Exatamente porque. Satanás ele tem um plano. E o plano dele. é é despersonificar... Aquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas. É transformar o homem... A sua imagem e semelhança espiritual. Então nós vemos... Hoje a nossa sociedade corrompida. Nós vemos hoje as pessoas distanciadas de Deus... Exatamente por essa malignidade. Que é a carnalidade. É a ação de Satanás... Despersonificando o ser humano Josafá Mesmo tendo Todas as oportunidades Sendo príncipe Sendo rei Ele não mudou Seu coração Ele permaneceu Na presença de Deus E se nós Estivermos capacitados por Deus E Deus encher as nossas mãos e nós não nos não mudarmos nós permanecermos humildes aquele que se humilha debaixo das onipotentes mãos do Senhor ele é exaltado e Deus tem realmente para nós essa honra só que nós precisamos conquistá-la no mundo espiritual nós precisamos com os nossos atos com as nossas atitudes com o nosso comportamento espiritual nós precisamos conquistar essa posição e Josafá Entendeu isso... E a minha oração... É que nós entendamos... Quão importante é... Nós nos dedicarmos... à nossa vida espiritual... Quão importante é... Nós não deixarmos... Que o inimigo coloque em nós... A deformação... Que ele põe nas pessoas... Nós precisamos ser livres... Pelo sangue de Jesus... Nós precisamos de viver... Sem nenhum tipo de contaminação porque a contaminação de Satanás, é exatamente aquilo que impede o plano de Deus de se cumprir, Josafá, ele vai e é levado a rei, o seu pai chamava Asa, e foi um rei razoável, fez algumas mudanças, algumas reformas em Judá, mas morreu de maneira trágica, teve uma doença no pé, e não confiou em Deus. E confiou nos médicos. E por causa disso... Ele de maneira muito atroz... Morre sem ter... Um legado de bênçãos para Josafá. Quando Josafá assume... Ele promove... Um avivamento espiritual... Em Judá. E esse avivamento espiritual... Ele começa a trazer ao povo... Uma consciência de um relacionamento com Deus verdadeiro, e eu quero dizer para você que, esse é o tempo de Deus para a tua vida, esse é o tempo de um avivamento que o Senhor tem preparado para nós, eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar, eu não sei qual é a hora que Ele vai voltar, mas eu sei que um dos indícios da volta do Senhor Jesus, é um avivamento sobre a terra... E esse avivamento já está anunciado sobre a igreja. Deus tem um grande avivamento. E avivamento, ele não é apenas na igreja, para se falar, aleluia, glória a Deus, não. Avivamento é uma extensão de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Debaixo de um avivamento, o teu casamento é salado debaixo de um avivamento, as suas emoções são saradas debaixo de um avivamento, você é restituído debaixo de um avivamento, você é restaurado debaixo de um avivamento, milagres acontecem em todas as áreas das nossas vidas e em nome de Jesus, Josafá, ele entendeu isso e nós como igreja queremos esse avivamento sobre as nossas vidas porque nós estamos debaixo desta promessa, a promessa de Joel 2,28, que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, o Senhor vai fazer realmente com que nós vivamos esse avivamento, e em nome do Senhor eu quero profetizar sobre a tua vida, você que tem buscado, você que está aqui, você que é jovem, não importa se você é idoso, não importa se você é casado, sobre todos nós, Há um derramar do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor realmente envolva a tua vida com poder e unção. E te desligue de tudo aquilo que é malignidade do teu passado, dos teus pais. Mas que você seja realmente liberado para viver o que Deus tem para a tua vida. E o Espírito Santo vai liberar a tua vida completamente. Aleluia! Porque o avivamento é... O que antecede a volta do Senhor Jesus. Josafá estava trazendo um avivamento. E o Espírito Santo está trazendo um avivamento sobre as nossas vidas. Então vem sobre nós Espírito Santo de Deus. Quando Josafá arranca os postes ídolos. Ele estava arrancando a malignidade em nome de Jesus toda a malignidade e contaminação no teu coração seja arrancada pelo poder do Espírito Santo se o diabo colocou qualquer contaminação que você é incapaz que você não pode ou então que você não é aquela pessoa que vai fazer alguma coisa seja o que for que o diabo falou contra a tua constituição está quebrado em nome de Jesus está desfeito, está desligado porque o Senhor, Ele não tem absolutamente queridinhos, muita gente pensa, ah, ah, mas fulano, não, Deus não tem queridinhos, Deus tem escolhidos, e você é escolhido de Deus, e Deus te escolheu para um poderoso projeto aqui na terra, que é anunciar a salvação, mostrar o poder de Deus, ser luz do mundo e sal da terra, e essa bênção de Josafá, está sobre a tua vida... para que você seja o promotor... de um grande avivamento... aonde você chegar... em nome do Senhor Jesus... amém... aleluia... quando ele faz isso... ele estabelece o seu reinado... em cima de princípios espirituais... vocês vejam que nós estamos... em uma guerra... uma guerra... que ela é satânica e demoníaca... Por quê porque as pessoas estão construindo as suas vidas, não em cima de valores espirituais. Estão construindo em cima de valores humanos, e em cima de valores demoníacos. Vocês viram agora na Colômbia, o absurdo que Satanás está fazendo. É permitido o aborto, até uma gravidez de seis meses. Se a mulher está grávida seis meses, 24 semanas, é Legal fazer o aborto na Colômbia o que, que é isso? um assassinato que é aquilo que o diabo quer impor e que muitas vezes foi tentado no Brasil mas se há um avivamento não vai acontecer em nome de Jesus o diabo vai espernear o jornal vai anunciar vão se levar para conta vão falar isso, vão falar aquilo mas como Deus disse a Ezequiel Nesta cidade não vai entrar, e nesse país não vai entrar em nome de Jesus. Porque nós estamos debaixo de um mover do Espírito Santo. Então o avivamento, ela, ele determina os valores espirituais. E eu quero como eu fiz toda, durante toda a minha vida, eu construí a minha vida, a vida dos meus filhos, em cima de valores espirituais, e aquele que está firmado em cima de valores espirituais, vem o vento, vem a tempestade, mas ele não é de maneira nenhuma derrubado, então em nome de Jesus, que você esteja hoje firmado, nesses valores espirituais, porque entre todas as coisas, os valores espirituais, nos traz um tempo de paz, avivamento faz com que os céus se movem e nós vivamos um tempo de paz Josafá colocou em Israel, colocou em Judá esta unção e esse ano queridos, Deus vai te dar paz em meio às guerras que você está enfrentando em nome de Jesus receba e creia no teu espírito amém? porque Deus está precisando de homens e mulheres ousados no espírito amém? E quando você está cheio do Espírito Santo num avivamento, queridos, o inferno treme. Eu estava no Uruguai, e houve uma conferência do Morre Cerulo, e eu ia falar uma das noites lá no Uruguai. E naquela época, começou a chegar para os pastores brasileiros, uns convites para ir para um hotel cinco estrelas em Montevidéu, com tudo pago. Aí veio uma pastora, na época lá da Lins, e falou: Olha, posso? eu falei, querida, tem alguma coisa errada aí, não é? A pessoa nem te conhece, nunca te viu na vida. Está te convidando para um congresso, em Montevidéu, com passagem de avião, com estadia paga, com tudo. Não, porque, ó, oh, amém. Ela foi para lá. E exatamente no mesmo tempo, tínhamos a conferência. Lá com o Morte de Cerulo. Eu termino de ministrar um dia, acabei de ministrar, um grupo de pastores veio, apóstolo pelo amor de Deus, nos ajude. Eu falei, o que, que foi? Nós estamos num hotel aqui e fomos para uma reunião. Quando nós estamos na reunião, entra o reverendo Moon e começa a falar. Que vai dar computadores para as igrejas. Que vai entrar no Brasil. E que vai ser uma nova era. Um novo tempo. E nós estamos apavorados. Só que a gente não tem como sair do hotel. Eu falei, queridos. Eu vou lá. Aí fui. Cheguei no segundo hotel. Já... uns irmãos desses irmãos que faz. Né? Veio uma mulher... Ela sabe quem é. Eu não, eu não gosto de falar o nome de pessoas, né? Eu cheguei, eu falei o que está acontecendo aqui, se engana é do diabo. Já me cercaram e a mulher veio, apóstolo, o senhor não pode falar assim, né? Eu falei, filha, tira a mão do meu, tira a mão de mim. Ai, ah, não pode pôr a mão na sua santidade? Eu falei, na minha santidade só a passou, põe a mão. Você fica na tua. Entendeu? <risos> é. Aí começaram a falar, Eu falei é o seguinte: em nome de Jesus, como Elias, eu vou clamar isso no saguão do hotel, falando alto. Eu vou clamar para que Deus mande fogo dos céus e nenhum demônio vai entrar no Brasil. E não vai tomar o Brasil. Porque o Brasil está consagrado a Jesus Cristo. E essa malignidade está quebrada, desfeita em nome de Jesus. A hora que eu terminei de falar, já tinham cinco seguranças assim. Já me arrastaram para fora. E já chamaram a polícia. E eu lá fora. E a hora que eu estava lá fora. Um pastor brasileiro pegou um saco de água. E jogou em cima de mim. É? Espero que seja água mesmo. Até hoje eu acredito que seja água. Não é? E não tem problema. E lá de fora, eu peguei os pastores que estavam comigo. Falei: estende a mão e vamos declarar que esse demônio não vai roubar o avivamento do Brasil em nome de Jesus. E aquilo ficou selado no mundo espiritual. Porque Deus não nos deu espírito de timidez. Mas de ousadia, de poder e de equilíbrio. E você tem autoridade do Senhor Jesus. Para que o diabo não entre na tua casa. Não entre na tua família. Para que ele não roube aquilo que é o plano de Deus na tua vida. Porque nós estamos debaixo de uma unção. E debaixo desta unção nós vamos ver... Deus agir ilimitadamente aquele que é fraco, aquele que é tímido e aquele que aceita alianças com o inferno esse nunca vai ver a glória de Deus, mas aquele que se posiciona como Josafá vai ver um agir de Deus ilimitado nas suas vidas, e essa é a palavra de Deus para nós, é tempo de nós nos levantarmos é tempo de nós nos posicionarmos e é tempo de nós sermos diferentes do mundo não temos nada a ver com o mundo nós somos uma geração lavada e remida nos sangue do Cordeiro e o poder de Jesus Cristo é derramado sobre a sua igreja, aleluia estamos debaixo desse mover amém e Deus deu segredos espirituais a Josafá e esses segredos espirituais vão mudar a história da tua vida sete segredos espirituais Josafá ele realmente entendeu no Espírito. E o apóstolo Paulo fala que... Há mistérios no mundo espiritual... Que precisam ser revelados. E ali na sua caminhada... Na sua integridade... No seu coração ousado... Ele descobriu esses segredos. E eu quero ministrar sobre a tua vida... Esses segredos. O primeiro uma conexão com a essência, a palavra de 2 Coríntios 17, desculpe, 2 Crônicas 17, 3, fala assim, o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, e não procurou Balaens, diga comigo, o Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos caminhos de Davi esse foi um segredo o pai carnal dele era Asa mas Josafá não andou nos caminhos de Asa Josafá andou nos caminhos de Davi significa que ele se conectou com a essência a fonte, a origem de todo o seu legado espiritual era em Davi e guiado pelo Espírito Santo, ao invés de se conectar com o Pai carnal, Ele se conecta com o Pai espiritual, e ali Ele recebe da essência, e nós também precisamos estar conectados à essência, quem é a nossa essência? Jesus Cristo, Romanos 11:17. 17, Paulo fala que nós éramos figueira brava, ele fala, se si, porém, alguns dos ramos quebrados, e tu, sendo Oliveira brava, fosses enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz, diga, eu sou participante da raiz, e da seiva da Oliveira. Aleluia, muitas pessoas estão conectadas com os milagres se Deus faz milagre, eu quero milagre, outras estão conectadas, com o sucesso, eu quero pregar, para fazer sucesso, outras estão conectadas, com homens, ah, eu estou conectado, com esse, com aquele, a nossa conexão, ela é espiritual, estamos conectados em Jesus Cristo, a essência, eu era, uma Oliveira Brava, o que é a oliveira brava? É a oliveira que não tem frutos. É a oliveira que não produz. E eu fui enxertado significa que eu fui transportado. E eu fui enxertado no corpo de Cristo e passei a ser um com Cristo. E a partir desse momento, eu faço parte da raiz Efésios 1:20 tudo que o Senhor Jesus conquistou Ele deu à igreja você tem a imagem a semelhança de Jesus Cristo conecte-se com essa poderosa unção e você vai receber da essência do Senhor Jesus. E eu quero declarar sobre a tua vida... A identificação plena com Jesus Cristo. Gálatas 2.20 Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero ver uma igreja... Que tenha as reações que o Senhor Jesus tem. Que viva o sentimento do Senhor Jesus. Que viva Filipenses 2.5 Que habite em vós o sentimento de Jesus Cristo. E que nós sejamos realmente reconhecidos como servos do Senhor Jesus Cristo, estamos conectados na essência e dele é a fonte, ele falou e se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede, amém, em nome de Jesus o segundo segredo é aliança com a unção segundo Samuel 9,1 Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Josafá era um homem de aliança, porque a raiz dele era Davi e Davi era um homem de aliança. Aquele que mantém aliança com a unção. Ele é marcado pela unidade espiritual. Hoje, vocês estão debaixo de uma unção apostólica. Quando Davi recebeu a unção de Samuel, Samuel passou a fazer parte integrante da vida de Davi. Saul recebeu a mesma unção. Quem ungiu Saul? Foi? Quem? Samuel. Quem ungiu Davi? Quem se conectou? E quem fez aliança com a unção? E quem foi rei e rei dos reis em Israel? Davi. Saul, ele quebrou a aliança com a unção. E você é ungido aqui? Você recebe uma unção apostólica. Se você quebra aliança com esta unção... Você desfez um elo no mundo espiritual. E consequentemente... Você está em pendência. Porque você desfez a aliança. E o nosso Deus é um Deus de aliança. A aliança dele é eterna. E ele falou... Se alguém conseguir desfazer... A aliança do dia e a noite... Mesmo assim... Não conseguiria desfazer a aliança que eu tenho com você... Deus tem uma aliança com a tua vida você tem que ser uma mulher de aliança você tem que ser um homem de aliança nós precisamos ser diferentes e essa fragilidade mentirosa que está por aí, não vem de Deus queridos, pessoas que foram ungidas, receberam a unção e de repente falam, ah eu tenho uma visão nova, diferente, pega as suas coisas e vai embora está em pendência espiritual por quê? porque quebrou a aliança Josafá não desfez a aliança, você está debaixo de uma unção apostólica e debaixo dela tem sinais prodígios e maravilhas sobre a tua vida então você tem que viver esta aliança, Davi viveu a aliança até o último porque ele fez aliança com Samuel, ele fez aliança com Jonatas e quando Jonatas morreu ele era rei ele poderia ter se esquecido de tudo mas ele falou será que não tem mais alguém da casa de Jonatas para que eu faça bem? aí foram lá pegar o filho que era aleijado Mefibozete e trouxeram a Davi por causa da aliança e em nome de Jesus eu quero profetizar que aqui nós teremos homens e mulheres aliançados homens e mulheres debaixo da um. E debaixo da unção Deus vai usar a tua vida Na mesma intensidade Se Deus usa a minha vida A unção está sobre você se Deus usa a minha vida... A intensidade da unção está sobre a tua vida... Então abra a tua boca e seja cheio do Espírito Santo... Viva debaixo desta unção... Se levante debaixo desta unção... Você seja uma mulher marcada por esta unção... Um homem marcado por esta unção... Porque isso determinou o que? A vitória de Josafá... E eu profetizo... Deus tem coisas superiores para a tua vida debaixo desta unção Prepare-se porque Se você já viveu alguma coisa com Deus O Espírito Santo te fala Não é nem a ponta de um dedinho que você já viveu Porque Deus ainda tem coisas superiores E vai ser derramado sobre a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus Aleluia Estamos debaixo desta unção A unção que desfaz e quebra todo jugo Aleluia. O terceiro segredo de Josafá: Fidelidade a Deus, fidelidade a Deus e aos princípios espirituais. O Salmo 101,6 fala: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Amém? Diga assim comigo: Os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra para que habitem com ele, é lindo isso os fiéis da terra habitam com Deus o que anda reto em caminho esse me servirá, amém levanta a tua mão e fala Senhor põe uma marca de fidelidade na minha vida põe uma marca de fidelidade na minha vida eu oro Apocalipse 2,5 eu serei fiel até a morte e vou receber a coroa que o justo juiz me dará aleluia o espírito infiel vem de Satanás a infidelidade queridos ela é satânica e demoníaca há uma seis atrás eu falei aqui se alguém foi infiel, pediu perdão, está debaixo do sangue do cordeiro, está perdoado. Mas não volte a ser infiel mais. Mas, um, mas o fiel, ele vive a longevidade que Deus tem para a vida. Agora como é que pode alguém andar com Deus e ser infiel? E Deus disse aqui, eu quero que você guarde isso no teu espírito. O fiel habita com Deus. O fiel tem Deus ao seu lado. E o fiel é aquele que toca o coração de Deus. E nós fomos chamados para a fidelidade. E Paulo fala em 2 Timóteo 2,13 que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira alguma, Ele pode negar-se a si mesmo, então em nome de Jesus, que você receba esse segredo no teu espírito, seja fiel a Deus sobre todas as coisas, seja fiel às pessoas que você ama, seja fiel à tua esposa, seja fiel ao teu marido, seja fiel aos teus filhos, o diabo vai pôr oportunidades diante de você, mas quando o diabo encontra um homem fiel ele cai por terra porque ele não põe a característica dele no ungido de Deus, e não vai pôr na minha vida, não vai pôr na tua vida em nome de Jesus e ele fica incomodado porque eu falei aqui para eu nós estamos casados há 44 anos e eu nunca traí a bispa ela nunca me traiu. Nós somos fiéis uns aos outros. Isso não é minha jactância. Isso é um exemplo para você. E alguém pode falar: Ah, mas você? Não, queridos. Eu já tive todas as oportunidades do mundo. Tive várias, mas nunca eu deixei o diabo colocar isso na minha vida. Eu sou fiel. Você tem que ser fiel. Há uma aliança no meu dedo essa aliança não pode ser quebrada e em nome de Jesus por debaixo da fidelidade você vai ser honrado e você vai viver o plano de Deus na tua vida os olhos de Deus estão procurando os pés da terra e nós queremos levantar as mãos e dizer Senhor eis-me aqui contar conta comigo amém aleluia glória a Deus levante a tua mão e diga assim nada me separa do amor de Deus nem a altura nem a profundidade nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, mas em todas estas coisas, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o fiel é vencedor, Jesus Cristo é fiel, e Ele põe a fidelidade sobre a igreja, e eu não quero saber se o mundo vai mudar, não quero saber a tecnologia, não quero saber se tem site pornográfico na internet, não quero saber o que o diabo tem para oferecer, eu só sei de uma coisa... A igreja de Jesus Cristo precisa andar debaixo de fidelidade. E nós vamos andar em nome de Jesus. Amém? E você vai ver, Deus realmente fazer isso uma grande obra. Não deixe o teu coração balançar. Mas seja fiel como Josafá foi. Esse é um segredo espiritual. Oh, aleluia. Deus falou tão forte comigo essa palavra. E eu quero que você receba no teu espírito em nome de Jesus, porque daqui a pouco a hora que você levantar aqui, você vai levantar numa unção de Deus tão forte. Você vai levantar tão revestido de poder que você em nome de Jesus precisa tomar cuidado para não ser arrebatado. Aleluia. O quarto segredo de Josafá. Submissão à voz profética. Deus usa... os seus ungidos... e Deus nos direciona... a uma voz profética... em... 2 Reis 3, 16 e 17... o profeta disse para Josafá no meio da batalha... você vai... assim diz o Senhor... fazei vales... neste vale... fazei neste vale covas e covas... porque assim diz o Senhor... Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e o vosso animal. Amém? Diga assim comigo, como? Como não vai ter vento, nem chuva. No meio do deserto. E vai aparecer água. Ah, se fosse o teólogo do século 21 Ih, essa profecia é uma alegoria. Ai, essa profecia. Imagina. Como? Não vai chover, não tem fonte, tem só deserto e nem vento você vai sentir e você está que nem um louco aí abrindo buraco, buraco, buraco mas aquele que crê na boca de Deus aquele que crê no poder da palavra profética ele não questiona a profecia ele se põe debaixo da palavra profética e Deus não quer que nós questionemos a profecia Deus quer que nós sejamos submissos à voz profética Eliseu disse para Anamã vai até o rio Jordão e mergulha sete vezes, o generais de Namã falou, e aqui, era para mergulhar, Deus não perguntou se o rio era grande, bonito, se tinha barro ou não, era para mergulhar, se mergulhar, vai ser curado, se não mergulhar, vai continuar leproso, e nós estamos debaixo, de uma voz profética e Deus vai falar com você e Deus vai te visitar e Deus vai te colocar debaixo de uma condição de orientação, não vai faltar para você e para a tua família orientação porque o Espírito Santo é presente e o Senhor falou em Isaías 55, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia ela prosperará naquilo que eu a designei, ela é como chuva que desce dos céus e para lá não volta, então a palavra profética está aqui na terra, e ela vai se cumprir, queiram homens ou não queiram, o que Deus falou vai se cumprir, Josafá creu no profeta, se submeteu ao profeta, fez as covas, e de repente... Começa a aparecer água que vem no vale... Descendo de todas as montanhas... Porque Deus falou, desça água... Porque Deus é zeloso em cumprir a sua palavra... Então em nome de Jesus... Ponha a tua vida... Debaixo do poder profético... Ponha a tua vida... Debaixo do poder profético... Porque você vai ter direção... Do Espírito Santo de Deus... E esses últimos dias... São dias em que nós estaremos vivendo um grande mover profético, Deus vai falar com você na igreja, Deus vai falar com você no teu coração, Deus vai falar com você na tua cama, Deus vai usar o poder profético para nos guiar, e nós vamos realizar debaixo desta profecia em nome de Jesus. E eu profetizo que dia 9 de julho nós vamos fazer a maior marcha para Jesus da história. Eu profetizo que Deus vai avivar o teu coração. Eu profetizo que Deus vai te restituir. E eu, te, eu profetizo que aquilo que você ouviu do inferno, que é impossível você vai ver Deus realizar, porque a boca de Deus falou já aconteceu aleluia, em nome de Jesus, amém aleluia o quinto segredo de Josafá levante a tua mão e diga assim Espírito Santo me enche de ti Espírito Santo guia a minha vida Aleluia Seja guiado pelo Espírito Santo Josafá Era guiado pelo Espírito Santo Ah, mas o Espírito Santo ainda vai ser derramado em Atos 2 Mas o Espírito Santo sempre existiu, querido O Espírito Santo é a trindade E o Espírito Santo guiava Josafá Josafá, vai por esse caminho Josafá, vai até o vale a palavra profética, nessa guerra você não vai guerrear, toma posição e você vai ver o livramento que você vai ter, abra covas, direção, Deus tem uma direção para você, você não vai ficar confundido no meio do caminho, se você está passando por uma transição na tua vida, não fique apavorado, porque nenhum espírito de confusão, vai desviar você daquilo que é o plano de Deus, nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo. Amém? Nós estamos debaixo daquilo que realmente é a vontade de Deus. Romanos capítulo 8. Diga assim comigo. Os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. São verdadeiramente filhos de Deus. Amém? Eu me lembro quando a Bispa Fê era adolescente. E os nossos filhos adolescentes, eles... né? tem uma fase que ficou meio esquisito, né? começa a querer ficar meio rebelde com a gente e tal, e ela, as amigas da escola, ela põe uma roupa, né? a roupa estava meio curta, ela vem e pra... pai, essa roupa está boa, filha, pergunte para o Espírito Santo, você vai orar, com essa roupa, se o Espírito Santo falar para você sai com essa roupa você sai se ele falar não sai você não sai aí vai ela lá orar aí falou, ai pai eu estou com medo o que foi eu falei, o Espírito Santo falou para eu não sair com essa roupa eu falei querida então vai trocar correndo peça para o Espírito Santo nos detalhes Espírito Santo, eu vou fazer esse negócio, Espírito Santo, eu vou fazer isso, Espírito Santo, não pensa que é fanatismo não querido, é relação com Deus vivo, porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas que convém saber, eu não vos deixarei órfãos, nós não somos uma igreja órfã, nós temos o Espírito Santo que intercede, nós temos o Espírito Santo que visita, nós temos o Espírito Santo que orienta, em nome de Jesus, eu não quero ser autônomo nas minhas decisões eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus amém? levante a tua mão e fala, Espírito Santo assuma o controle me dá respostas e direções, Espírito Santo, me dá uma relação viva contigo, Amém? Levante a tua mão e diga assim: Romanos 8,14 Fala: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Aleluia. Oxarabacai oh, andarás. Levante as tuas mãos e fale em línguas. Fale, em Espírito Santo, eu quero começar uma nova relação contigo hoje. Falei, Espírito Santo, eu quero que as minhas decisões sejam tuas. Espírito Santo, como o Senhor guiou a Josafá, guia a minha vida, guia o meu casamento, guia os meus sonhos. Espírito Santo, assume o controle porque não vai haver confusão. Espírito Santo, eu quero esse mistério, esse segredo na minha vida. Eu quero de manhã, quando eu acordar eu quero te dizer bom dia Espírito Santo o que eu vou fazer hoje Espírito Santo o que eu vou pregar Espírito Santo qual é a decisão que eu vou tomar e eu serei guiado pelo Espírito Santo de Deus aleluia em nome de Jesus nós recebemos a tua unção Espírito Santo de Deus o sexto segredo de Josafá, amor e fé. Amor à palavra. A palavra do Salmo 105. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vocês já perceberam que nós estamos abandonando a leitura bíblica. Vocês já perceberam que se você se descuidar, você passa dias sem ler a Bíblia? É verdade ou não é? Hã? Você não tem que fazer um esforço para ler a Bíblia? Tem. Sabe por quê? Examinar as Escrituras. Porque nela tendes a salvação. O Senhor, Jesus disse, o Senhor Deus disse para Josué no capítulo 1. Examina o livro dessa lei. Dia e noite. E então farás prosperar os teus caminhos. Amém? Aleluia. Se você puder. Em cada... Outro dia foi um, um pastor. Um apóstolo, né? Dormir lá em casa. Aí ele desceu para o café, ele falou assim para a gente, caramba, vocês são crentes mesmo, né? Eu falei, por quê? Ele falou, é que eu vou dormir na casa de uns irmãos aí? Tem tudo menos Bíblia. Aqui tem Bíblia em tudo quanto é lugar, porque em todo lugar na minha casa a gente deixa uma Bíblia aberta lá. Não é para espantar nada não, é eu que espanto mesmo almoção que está na minha vida que espanta né? mas eu deixo aberto lá a palavra, tem palavra aqui no quarto tem palavra ali, tem Bíblia aqui, tem Bíblia ali eu quero ser invadido pelo poder da palavra Josafá determinou que a palavra fosse divulgada entre todas as cidades entre todas as pessoas e saíram os levitas, saíram os escribas e eles restituíram o amor à palavra porque o amor à palavra é o princípio daquilo que nós precisamos. Porque o Senhor fala em Oséias 3. O meu povo está morrendo, porque lhes falta conhecimento. E no capítulo 6 ele fala, prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele fez a, feri ele fez a ferida e ele assarará. E ao terceiro dia, Ele nos revigorará. E Jesus falou para os fariseus e para os saduceus. Vocês erram, porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos amar a palavra. Sabe por quê? Não sei se você sabe. Mas quando a igreja for arrebatada. A Bíblia vai desaparecer da terra. Não vai ter mais palavra de Deus. E as pessoas vão procurar a morte e não vão conseguir. As pessoas vão procurar a Bíblia, não vai ter. E nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus. Amém? Ore a palavra. Ore os salmos. Profetiza a palavra. Outro dia eu estava numa live. Aí a pessoa falou assim para mim... Nossa, mas você fala tanto versículo bíblico, né? Eu falei, é qual o problema? Não, é que as pessoas não sabem o versículo que você, você fala. Eu falei, elas não sabem porque não querem. Porque está tudo aberto para nós. Então, Senhor, eu quero a Tua Palavra na minha vida. Eu quero a Tua Palavra sobre mim. Ela é espada penetrante. A Tua Palavra corta o mal, a tua palavra me protege, a tua palavra me habilita a tua palavra me dá autoridade, a tua palavra me mostra quem eu sou a tua palavra mostra que eu sou filho herdeiro, a tua palavra mostra que eu estou assentado acima de principados e potestades a tua palavra mostra que o inimigo não toca no ungido de Deus a tua palavra mostra que satanás está debaixo dos meus pés, a tua palavra mostra que eu vou comer o melhor da terra e a tua palavra mostra que eu vou para os céus morar com Jesus Cristo aleluia, é a palavra de Deus que é sobre nós em nome de Jesus não vamos ser roubados amém hoje lamentavelmente tem igrejas que nem pregam mais a Bíblia tem pregador que nem a Bíblia abre eu fui uma vez com o Tid, o bispo Tide, em Washington. E eu falei para ele, filho, ele nunca tinha ido em outro lugar, em outra igreja que não fosse renascer, né? Nasceu, cresceu com a gente. E aí eu falei, filho, eu vou te levar na igreja que os presidentes da, dos Estados Unidos vão. E tem uma igreja lá em Washington que os presidentes vão, né? Aí, nós fomos lá. Sentamos. Aí o Tide começou a olhar... Ele falou, ô pai, se ia juntar a idade aqui, dá uns mil anos, né? Eu falei, filho, eu falei, fica na tua que aqui é assim, né? Aí, o pastor subiu lá numa cátedra e começou a contar das pescarias que ele tinha feito. Que eu fui pescar não sei quando, não sei. passou a pregação inteira, contando historinhas. Terminou, eu falei, e aí filho, gostou? Ele falou, o cara não abriu a Bíblia, pai? Não falou da Bíblia? Eu falei, é, isso acontece. Agora, enquanto eu viver, a palavra vai ser mantida aqui em nome de Jesus. Amém? Por quê? 1 primeiro Timóteo 4,1, o Espírito afirma expressamente... Que nos últimos tempos. Muitos apostatarão da fé. Por obedecer. A espíritos enganadores. E a ensinos de demônios. Quando você não tem a palavra. Você esfria. E quando você esfria. Você começa a ouvir doutrinas e ensinamentos. Então cuidado com os ensinamentos que são fora da palavra. Amém? E como diria o, o poeta popular, cada macaco no seu galho. Não é? Se eu for ensinar ciência, eu estou fora no, do meu galho, não estou? A ciência da palavra, eu estou naquilo que eu fui chamado. Então, em nome de Jesus, que a palavra não se aparte da tua vida sabe por quê? levante a tua mão e diga assim eu venço satanás eu venço satanás com o poder da palavra nem só de pão o homem viverá mas de toda palavra que sai da boca de Deus sai satanás em nome de Jesus aleluia, dá uma salva de palmas bem forte aí pro senhor porque ele é o verbo, amém? aleluia, glória a Deus Diga assim comigo João capítulo 1 O verbo estava com Deus E o verbo era Deus E nada foi criado Que não fosse através do verbo Jesus Cristo é o verbo, o poder e a palavra Amém? E que a palavra de Deus esteja na tua boca Aproveita vira para quem está do teu lado E fala um versículo para ele Se não souber, não inventa não, tá? Amém? Receberam aí? Amém. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca falei publicamente. Quando a bispa Fê casou, e ela sempre foi uma menina de oração, né? Eu estava na festa, ela ia para a noite de núpcias e ela falou assim para mim, Pai, a gente quer chegar no hotel, quer orar, que passagem da Bíblia eu leio né? quando eu chegar? Eu falei, filha, chega no hotel e leia o Salmo 119. E ela sentou lá e ficou lendo. Acho que meu pai estava brincando, né? Coisa de pai. O sétimo segredo. Diga santidade e relacionamento com Deus seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Senhor me ajuda a ser santo no meio de uma geração corrupta Senhor me ajuda a ser luz do mundo e sal da terra meu Deus do céu queridos Deus não quer perfeição de nós. Deus quer santidade. Santidade não é ser santinho. Santidade é ser honesto no nosso relacionamento com Deus. Paulo foi um homem tão honesto que ele disse: "Miserável homem que eu sou. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço quem me livrará deste corpo carnal eu quero viver em santidade porque Hebreus 12,4 fala assim ora na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue existe um radicalismo de Deus e Deus quer que nós sejamos radicais, ou você é, ou não é, seja o teu falar, sim, sim, não, não, o que passar disso é, de procedência maligna, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica, de todo o pecado... Você foi tirado das trevas e foi trazido para a maravilhosa luz de Cristo. Então, na tua vida não pode ter mentira. Amém? Diga, quem anda com Deus não vive na mentira. Na tua vida não pode ter prostituição. Na tua vida não pode ter... Gálatas, capítulo 5 Versículo 16 a 19 Não pode ter Maledicência, bebedice, grutonaria Prostituição, inveja Porfia, todas essas desgraças Aí Tem que sair da tua vida em nome de Jesus Quem anda com Deus Tem que ter o fruto do Espírito Levanta a tua mão e diga Mas o fruto do Espírito é Paz Amor Bondade pegnidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas, não há lei, em nome de Jesus, que você possa dar fruto, do Espírito querido, no teu trabalho, você chega lá você não seja uma pessoa iguais às outras, mas você seja a luz em nome de Jesus, você chega aonde você chegar, você seja a luz em nome do Senhor, seja perdoador, seja uma pessoa abençoadora, seja um intercessor seja uma pessoa que ora no teu casamento, você seja realmente uma pessoa tolerante, compreensível em tudo aquilo que você fizer você seja um diferencial sede de santos como eu sou santo, há um caminho para você conhecer a Deus e esse caminho é a santidade amém? que os nossos jovens andem em santidade que nós andemos em santidade e se alguém achar estranho o problema é de quem achou importa agradar a Deus do que a homens e eu quero agradar ao meu Deus amém? então o meu relacionamento conjugal tem que ser santo, os meus atos e atitudes tem que ser santos, e Josafá manteve essa santidade queridos por causa dessa santidade quando ele se sentiu pressionado que vieram aqueles três povos contra ele a pessoa que anda em santidade sabe qual é o caminho da vitória ele começou a orar e chamou e mandou todo mundo orar e jejuar e falou vocês jejuem e eu vou buscar a palavra de Deus, e o profeta Jaziel estava ao lado dele, porque santo atrai santo, amém? Não se assenta na roda dos escanecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor... e nela medita dia e noite... e ele será... como árvore plantada... junto ao ribeiro de águas... que recebe da seiva... que está enxertado em Jesus Cristo... e tudo que ele fizer... Deus lhe abençoará... aleluia... se tu uma bênção... seja cheio do Espírito Santo de Deus... aleluia... proclame hoje... um tempo de santidade amém, proclame hoje, um tempo de libertação, amém, diga assim, santidade, passa por três caminhos, primeiro, convencimento, diga quem me convence do pecado, é o Espírito Santo de Deus, e quando eu sou convencido do pecado, o que, que eu faço? Eu peço perdão. Me lavo no sangue do cordeiro. E o Senhor rasga o pecado. Amém? A Bíblia é tão maravilhosa. Que ela fala que o diabo tem uma memória incrível. O diabo lembra de todos os teus pecados para te acusar. Né? E tem gente que é enviado de Satanás. Para te lembrar... O teu passado para te acusar, porque sai da memória de Satanás, mas a Bíblia fala que Deus tem em relação ao pecado uma péssima memória, o diabo tem uma excelente memória, e em relação ao pecado, Deus tem uma péssima memória, porque Ele fala, Assim como está distante o Oriente do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões, Salmo 103, e delas não se lembra mais. Aleluia. Amém. Fala santidade passa por convencimento. Fala santidade passa por arrependimento. E santidade passa por restauração. Amém. Aleluia eu estou convencido, eu me arrependo e pelo sangue de Jesus, eu estou restaurado, e eu vou entrar nos santos dos santos, e o Senhor está te chamando para você entrar nos santos dos santos, o Senhor está te chamando para você ver as maravilhas de Deus, aleluia, o Senhor está te chamando para você como Paulo ir ao terceiro céus e ver a glória de Deus, o Senhor está te chamando para um derramar do de Espírito Santo com experiências profundas, porque Deus quer te usar para você curar o inferno para você ter uma palavra de poder Deus quer te usar para que você seja realmente como ele fala em hebreus os meus ministros são como labaredas de fogo aleluia e Deus quer inflamar a tua vida com unção, Deus quer levantar a tua vida com unção em nome de Jesus Josafá promoveu o maior avivamento em Judá por causa da sua relação com Deus. Tão forte, tão forte era essa relação que os povos vizinhos viam o poder de Deus em Josafá. Tinham medo e faziam paz com, eles, com ele. Segundo Crônicas 20, e 22. Diga quem anda em santidade. Tem armas espirituais. Fala o um milagre que provém da santidade. Leia esse versículo comigo. Tendo eles. Vamos fazer assim, mas peraí, peraí, pera, fala assim. Tendo eles na Arena a Renascer, cheios do Espírito Santo, começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscada nos inimigos, e todos que vieram contra eles Foram desbaratados Aleluia uh!
1: Aleluia A santidade traz a glória de Deus para a guerra A santidade de Deus Traz o poder do Espírito Santo A santidade de Deus abala e
0: abre os céus Aleluia E você está debaixo desta unção Jorê e Aleluia
1: oh, Em nome de Jesus
0: oh, oh. Oh, oh, oh. Aleluia Levante as suas mãos
1: oh, oh.
0: E diga adoração. adoração Chama o Espírito Santo
1: Chama o Espírito Santo Fala a santidade,
0: a santidade. Cria o um ambiente para o Espírito Santo Espírito Santo Me faz o ambiente da tua habitação Espírito Santo Traz a glória do Pai Sobre a minha vida Aleluia Deus vai resolver Muitas questões na tua vida Não é por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor Diga, não é por força, nem por violência. Mas é pelo Espírito de Deus. Deus vai resolver aquele teu problema familiar, pelo poder do Espírito. Deus vai resolver aquela situação na tua vida, pelo poder do Espírito. Aleluia, Deus está esperando a igreja se envolver com o Espírito Santo. Segundo Crônicas 20 29, diz assim, veio da parte de Deus um terror sobre os reinos da terra e ouviram que o Senhor tinha guerreado contra os seus inimigos assim o reino de Josafá teve paz porque Deus lhe deu repouso por todos os lados xandarabacai andaraz aleluia aleluia meu Deus, vem Espírito Santo e enche esta casa com o teu poder vem Espírito Santo e derrama esta unção sobre este teus Céu vem Espírito Santo queima, queima agora Senhor queima Senhor com o poder do teu Espírito Santo toda incredulidade, tudo aquilo que não vem de ti em teu nome santo em teu nome santo Senhor marca os teus filhos agora xandarabacai levante as tuas mãos e diga eu quero estar conectado com a essência fala eu faço parte da raiz eu me alimento da oliveira da seiva de Jesus Cristo fala eu quero uma aliança indestrutível com a unção nada tira esta unção da minha vida fala eu quero ser fiel a Deus as últimas consequências e a minha vida e a minha família estão baseadas em princípios espirituais e Andaraz fala eu estou debaixo de uma palavra profética e eu creio no Senhor eu estou seguro, eu creio nos profetas do Senhor, e eu prosperarei, fala, eu estou fazendo uma aliança, de ser guiado, em todos os detalhes da minha vida, pelo Espírito Santo de Deus, Senhor, marque a minha vida com fé, me batiza, com o dom da fé, e me dá amor a tua palavra. e andarás. Fala, Senhor. Me dá santidade. Santidade na minha vida. Santidade nos meus atos. Santidade nos meus procedimentos. Santidade em todas as áreas da minha vida. Senhor. Me dá santidade. Senhor. Me faz um adorador em santidade... me faz Senhor a Deus... a tua voz profética aqui na terra... me faça Senhor... um adorador... que façam barreiras caírem... me faça Senhor... um adorador... para que quando eu começar a te adorar... quando eu começar a orar... o inimigo caia por terra... e em teu nome Senhor... Manda, manda um poderoso avivamento sobre a minha vida. Os jovens recebam esse poder do avivamento que há no Senhor todos recebam esse poder desse avivamento em nome de Jesus que sejamos levantados na autoridade que o Senhor tem para as nossas vidas, que sejamos levantados como Josafá aleluia, em nome de Jesus aleluia, vamos erguer esse louvor de santidade e adoração aqui agora, porque o inferno vai tremer, Deus vai visitar todas as áreas das nossas vidas, Deus vai visitar e vai entrar nas nossas guerras, aleluia, porque o o teu coração e o meu coração estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso
1: xarabacai andarás. aleluia receba segundo o desejo do teu coração receba receba o poder e a unção do Espírito Santo sobre a tua vida receba o revestimento do Espírito Santo receba 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 sobre ti receba 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 o poder do Espírito Santo Chorava caiu da
0: põe sobre a tua vida a unção, receba receba receba, receba receba os nossos jovens faça um concerto com Deus faça
1: faça um concerto hoje com esse Deus poderoso, os nossos jovens, Deus vai levantar aqui Deus vai te levantar com poder Deus está esperando para te usar. Xandarabaka andarás. andarás.
0: Olha, nós vamos fazer uma experiência aqui. Levante as suas mãos vocês vão tocar, só tocar, nós vamos cantar, só tocar, e eles vão tocar a, a música, e nós vamos adorar ao Senhor em novas línguas, vai acontecer uma revolução do Espírito Santo de Deus aqui, eu ponho sobre cada um de vocês, o poder da unção, como Samuel derramou, Xandarabacai Andaraz, como Samuel derramou, eu derramo sobre a tua vida ungido de Deus, eu derramo sobre a tua vida ungida do Senhor, eu derramo sobre você ungido do Deus vivo, receba
1: sobre ti esse poder desta unção, a cara abaixo, andarás. cabe a tua boca e cante no Espírito, Oh meu Deus, Tarabás, já rebecai andarás, ou embaixo, o rebecai andarás, ou embaixo, o rebecai andarás, dá que línguas, vocês também dá que línguas, oh meu Deus, receba avivamento, avivamento, poder, poder de Deus. Sobre a minha vida, perdoa Sobre o louvor, Jagarabacay andarás. Novas línguas, vem Espírito Santo, Jorebeca andarás.